0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden Montag mit Claudia Frick.
2: Und Florian Freistetter. Und außerdem heute mit einem Gast. Denn wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben heute Sönke Zähle dabei. Hallo. 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 Ja, vielleicht ähm, einfach mal kurz vorstellen, äh, wer Sie sind, was Sie machen und warum Sie genau heute hier dabei sind.
0: Ja, also ich bin Sönke Zähle. Ich bin Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Ich beschäftige mich damit, wie das Klima und der CO2-Kreislauf und aber auch der Stierstoffkreislauf sich gegeneinander verhalten, miteinander interagieren und wie das Ganze sich dann auch unter dem Klimawandel weiterentwickeln wird. Ich habe an diesem Bericht mitgeschrieben, speziell halt in diesem Kapitel 5, wo es darum geht, die Interaktion zwischen diesen biogeochemischen Kreisläufen
1: und dem Klima zu analysieren. Ja, das freut uns sehr, weil wir sind heute mit Folge 11 in Kapitel 5 angelangt des Berichts und mich hat Kapitel 5 ja ein bisschen abgeschreckt, also weil das da, nee, es war deutlich länger als die anderen Kapitel und äh, ich, da geht es um Themen, von denen ich selbst nicht so viel Ahnung habe, ich, meine, ich habe als Astronom generell nicht so viel Ahnung von Klimaforschung, aber da geht es auch noch um Chemie und das ist überhaupt nicht mein Ding, also Kapitel 5 heißt Global Carbon and Other Biochemical Cycles and Feedbacks und äh, Deswegen freut es mich, wenn wir jemanden haben, der an diesem Kapitel mitgeschrieben hat und vielleicht uns kurz sagen kann, warum gibt es dieses Kapitel im IPCC-Report, was ist so in ein paar Sätzen der Sinn dieses Kapitels, was schaut man sich da an und warum ist es wichtig, dass man es angeschaut hat?
0: Also der, der Hintergrund ist der, dass ähm, in der Atmosphäre ja verschiedene Treibhausgase eine deutliche Rolle spielen. CO2 ist eins davon, Methan und Lachgas sind andere Treibhausgase. Und diese Treibhausgase, die entstehen nicht nur aus menschengemachten Emissionen, sondern die werden auch in natürlichen Ökosystemen produziert oder teilweise auch ähm, wieder zerstört. Und die Art und Weise, wie ähm, die natürlichen Kreisläufe dieser Treibhausgase mit den menschengemachten Emissionen interagieren, ist sehr wichtig. Zum einen, um zu verstehen, wie sich das Klima in der Vergangenheit entwickelt hat, aber eben auch um Prognosen zu entwickeln, wie sich das mit zukünftigen Emissionsszenarien entwickeln wird. Und wir haben uns in diesem Kapitel eben genau damit beschäftigt, zum einen zu verstehen, was ist die Rolle dieser Kreisläufe hinter den Treibhausgasen und dann zu überlegen, ähm, was sind mögliche Wechselwirkungsmechanismen zwischen der Klimaänderung auf der einen Seite und den Quellen- und Senkenprozessen dieser Treibhausgase in Land und Atmosphäre ähm, als einen zusätzlichen Faktor in der Klimarechnung. Und in dem letzten Kapitel haben wir uns auch noch dann damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt anfangen würden, CO2 durch geeignete Maßnahmen zum Beispiel aus der Atmosphäre zu entfernen. Wie funktioniert das? Wie robust ist das? Ähm, Was kann man dazu sagen?
2: Ja, ich glaube, das wird sehr spannend. (lacht) Und ich ich würde direkt mal fragen, ähm, wie eigentlich genau so ein äh, Kohlenstoffkreislauf wieder eigentlich aussieht. Also was sind denn die Quellen und was sind denn die Senken, die man sich da ansehen kann?
0: Also zunächst einmal müssen wir uns den Kohlenstoffkreislauf vorstellen als ähm, einen Fluss zwischen drei großen Reservoiren, nennen wir die. Das einmal ist es die Atmosphäre. Das kennen wir, das ist die CO2-Konzentration, in der Atmosphäre. Und die steht im Austausch zum einen mit der Landbiosphäre, der Vegetation und den Böden. Und auf der anderen Seite auch ähm, mit dem Ozean. Und das sind verschiedene Prozesse, die hier eine Rolle spielen. Wenn wir zunächst mal beim Land anfangen, die Vegetation nimmt über die Photosynthese ähm, CO2 aus, speichert die ähm, und über Atmungsprozesse, die sowohl beim Vegetationswachstum, aber auch dann beim Umsatz von Bodenkohlenstoff entsteht, fließt der Kohlenstoff wieder zurück in die Atmosphäre und dadurch entsteht ein Kreislauf, der die CO2-Konzentration in der Atmosphäre durchaus mit beeinflusst. Ähnlich ist es beim Ozean, da sind eher physikochemische Prozesse involviert, also nicht so viel Biologie, sondern eher Die Frage, wie viel CO2 löst sich in der Deckschicht des Ozeans und wie viel fließt dann zwischen dem Ozean und der Atmosphäre hin und her. Ganz wichtig beim Ozean ist, dass das nicht nur ein reiner Gasaustausch ist, sondern wie wir alle wissen, CO2 in Wasser sich als Kohlensäure löst. Das kennen wir aus den Sprudelflaschen letztendlich dieses Problem. Und dieser Lösungsprozess, diese Chemie, die dahinter steht, ist extrem wichtig, um zu verstehen, wie sich der Ozean CO2-Kreislauf über die Zeit entwickeln. So diese beiden Reservoire Land und Ozean, die speichern eine große Menge von CO2 und setzen die aber auch jährlich um. Und wenn wir jetzt anfangen, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu ändern, dann hat das Konsequenzen
1: für, den, für das Land und den Ozean Kohlenstoffkreislauf. Was sind denn dafür Zeitskalen involviert? Weil wir Menschen schmeißen das CO2 ja relativ schnell in die Atmosphäre. In welchen Zeiträumen setzt denn das oder der unbeeinflusste Kohlenstoffzyklus die Dinge um. Also wie lang dauert das bis hier so das CO2 so einmal rumgeht, vereinfacht gesagt und äh, dann wird vielleicht klar, ob und wie man das als Mensch beeinflusst, weil wenn wir da auf Jahrzehnten Zeitskalen arbeiten, dann ist es vielleicht ein Problem, wenn der Kohlenstoffzyklus normalerweise Jahrtausende dauert, aber ich habe da jetzt kein Gefühl für die Zeitskalen. Zeitskalen ist ein
0: extrem wichtiges Hm. Thema bei dieser Fragestellung und es ist leider auch sehr kompliziert. weil wir es hier mit mit einer Reihe von Reservoiren zu tun haben oder also speichern, zum Beispiel Vegetation oder Bohlenkohlenstoff, ähm, die unterschiedliche Umsatzzeiten haben. Also es dauert unterschiedlich lange für den Kohlenstoff durch die Vegetation zu fließen oder durch den Boden oder speziell auch durch den tiefen Ozean, der ähm, ja eine sehr lange Zeit hat, bis Wasser, das über tiefen Wasserbildung in den o- tiefen Ozean eingetragen worden ist, auf der anderen Seite des Ozeans wieder rauskommt. Deswegen kann man das mit der Zeitskala jetzt nicht so konkret beantworten. Ähm, man kann sich grob vorstellen, dass die Vegetation, die Landbiosphäre eine Zeitskala von 15 bis 30 Jahren hat. Im Boden ist es deutlich länger. Ähm, und der tiefe Ozean speziell Umsatzzeiten hat, die über Jahrtausende hinausgehen. Wenn man sich das allerdings für die Atmosphäre anguckt, die Atmosphäre tauscht ihren CO2 ungefähr alle vier Jahre mit Land- und Ozeanbiosphäre aus. Das heißt, dieser Austauschprozess ist sehr schnell.
1: Aber ist da bei diesen Kohlenstoffzyklen ist da auch involviert der Prozess, der erst dazu geführt hat, dass das, was wir jetzt quasi ausgraben in Form von Kohle und Öl und dann verbrennen, also da tun wir hier absichtlich, CO2, das im Boden gespeichert ist, raus in die Atmosphäre, also die Prozesse, die da dazu geführt haben, dass das überhaupt sich erst gebildet hat, auch involviert in diesen Zyklus, oder ist das wieder eine ganz andere zyklische Geschichte? Weil dann werden eine ganz andere Zeitskala. das hat ja irgendwie eine Million, Millionen Jahre gedauert, bis sie das gebildet hat und wir schmeißen es in ein paar Jahren wieder raus. Genau, ähm, das ist tatsächlich ein, 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 ein guter Punkt. Ähm, über das, was ich jetzt hier geredet habe,
0: dann nennen wir den, das nennen wir den aktiven Kohlenstoffkreislauf. Das ist der, der in den nächsten Hundert von Hunderten von Jahren eine deutliche Rolle spielen wird. Ähm, es gibt noch eine Milio- Jahre komponente dieses Ganzen, der mit der Bildung von Kohle- oder Ölreservoiren zu tun hat, beziehungsweise halt der Bildung von Karbonatgesteinen im Ozeanboden. Ähm, und das ist tatsächlich eine Zeitskala, die eben Millionen von Jahren dauert. Und was wir momentan machen, ist ein, ein Kurzschluss, letztendlich in diesem Kohlenstoffkreislauf zu erzeugen, indem wir aus diesem langfristigen Kohlenstoffkreislauf, der über Millionen von Jahren läuft, äh, Kohlenstoff in diesen aktiven Kohlenstoffkreislauf überführen, wo das CO2 sehr schnell umgesetzt wird. Und auf die Art und Weise erhöhen wir eben diesen aktiven Kohlenstoffkreislauf und das Symptom davon ist äh, die Zunahme der CO2-Konzentration in der Atmosphäre.
2: Und wahrscheinlich auch in den anderen Komponenten, also genau, die Biosphäre. Genau, ähm, das ist
0: eben das ist sehr wichtig zu verstehen, dass wenn wir die CO2-Konzentration der Atmosphäre erhöhen, dann hat das Konsequenzen sowohl für den Ozean als auch für die Landbiosphäre. Und das sehen wir auch. Wir wissen ganz genau, dass wenn wir Vegetation unter erhöhten CO2-Konzentrationen wachsen lassen, dann wächst die besser oder schneller. Und wir wissen auch, dass wenn wir die CO2-Konzentration erhöht, der, das Wasser mehr CO2 aufnimmt. Und das hat jetzt, wir hatten Kohlenstoff Kohlensäure schon angesprochen, nicht nur die Konsequenz, dass mehr CO2 im Wasser gebunden wird, sondern dass sich auch der Säuregehalt, der pH-Wert des Ozeans ändert. Und das können wir tatsächlich auch beobachten. Wir sehen über die Zeit, die letzten 60 Jahre, wo wir gute Beobachtungen haben, eine Erniedrigung des pH-Werts, also eine Erhöhung des Säuregehalts des Ozeans.
2: Ähm, Diese ähm, Veränderung des pH-Werts, Da würde ich eigentlich gerne fragen, was das eigentlich bedeutet. Also was hat denn das für eine Konsequenz?
0: Ähm, Zunächst einmal, ähm, es gibt hier hier zwei Konsequenzen. Das eine ist, dass je saurer das Meerwasser wird, desto weniger CO2 kann es zusätzlich speichern. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir uns überlegen, dass wir momentan ähm, eine bestimmte Speicherrate haben, die auf die CO2-Aufnahme zurückgeht, dann wird die ähm, bei einer gleichbleibenden Wachstumsrate in der Atmosphäre sinken. Das heißt, die Senke äh, des Ozeans zum Kohlenstoff wird reduziert werden. Einfach dadurch, dass ähm, sich das Gleichgewicht dieser Kohlensäureaufnahme ändert. Das ist die Kohlenstoffsichtweise des Problems. Jetzt gibt es aber ja im Ozean ähm, Meereslebewesen, ähm, zum Beispiel Korallen, ähm, und deren Exoskelette. Basieren auf, auf kohlenstoffhaltigen Substanzen und die sind ent- extrem säureempfindlich. Und diese Zunahme der, des Säuregehaltes ist einer der Gründe dafür, warum es, ähm, den tropischen Korallenriffen zum Beispiel nicht so gut geht. Ähm, wir kennen das als Ausbleichen dieser Korallenriffe. Ähm, und das führt langfristig wahrscheinlich zu einem Verlust dieser, oder bei, trägt zumindest bei
1: zu einem Verlust dieser, dieser Korallenriffe. Ja, und das sollte man vielleicht auch, sagt man immer so oft, man hört immer so oft, ja, die Korallen bleichen aus und dann denkt man sich, ja da gut, dann sind die Korallen halt nicht mehr bunt, sondern bleich. Aber das hat ja tatsächlich auch, auch konkrete Konsequenzen, weil das ja diese Korallenriffe ja eine wichtige Basis des gesamten marinen Ökosystems sind. Also wenn die Korallenriffe da irgendwie draufgehen, dann endet es im schlimmsten Fall damit, dass dann auch größere Tiere, Fische sich nicht mehr so gut fortpflanzen, dass es weniger davon gibt, vor allem weil wir auch fischen. Also das hat dann tatsächlich auch konkrete Auswirkungen auf unser Leben, unseren Alltag, Wenn die Korallenriffe verschwinden, dann haben wir Probleme mit der Fischerei und mit den, abgesehen davon, dass das ganze Ökosystem Probleme hat, aber wenn man sich auf den konkreten Alltagseinfluss der der Menschen beschränken will, dann hat auch die Übersäuerung des Ozeans und das Verschwinden der Korallenriffe durchaus negative Folgen für unser alltägliches Leben Genau, das kann man durchaus so sagen.
0: Das hat also die Frage der Biodiversität oder der Stabilität dieser Ökosysteme ist eine bedeutende und letztendlich hat das eben auch über die die Fischverfügbarkeit auch eine Konsequenz für unser eigenes Leben. Wenn ich jetzt zurückgehe auf unseren Bericht, dann war unsere Aufgabe hier, uns darauf zu fokussieren, was bedeutet das für das Klimasystem? Und es wird jetzt in einigen Monaten ein zweiter Bericht rauskommen, der sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. Der wird deutlicher darauf eingehen, was ist eigentlich die Konsequenz für... Lebewesen und dementsprechend aber auch für die, die Menschen, die davon abhängen,
1: von diesem Ökosystem. Wie ist das eigentlich, wenn man das quantifiziert, also diese drei Komponenten, die Sie vorhin angesprochen haben, wie viel geht denn da so überall rein? Also welche Komponente ist, kann man das, wie, wie exakt kann man das beziffern? Wie viele, wie viel CO2 von diesen einzelnen Komponenten aufgenommen wird?
0: Das kann man relativ gut beziffern, dadurch, dass wir sehr verlässliche Statistiken darüber haben, wie viel überhaupt emittiert wird, also wie viel CO2 wir Menschen in die Atmosphäre pusten. Das hat ja was mit Energieverbrauch zu tun. Für Energie muss man was bezahlen. Das heißt, die Statistiken sind relativ gut bekannt. Das hat sich in den letzten Jahren durch den rapiden Wachstum ein wenig verändert. Aber grundsätzlich wissen wir relativ gut, wie viel wir in die Atmosphäre einbringen. Wir können in der Atmosphäre sehr genau messen, wie der CO2-Gehalt ist. Und wenn man das vergleicht, das, was wir hinein emittieren und das, was wir tatsächlich in der Atmosphäre finden, dann finden wir da 46 Prozent von unseren Emissionen. Und diese 46 Prozent, das ist was, was über die letzten 60 Jahre erstaunlich konstant geblieben ist. Das heißt, grob gesagt, nur die Hälfte der Emissionen, die wir verursacht haben, sind tatsächlich auch in der Atmosphäre gelandet. Die anderen, die müssen logischerweise woanders geblieben sein. Es gibt jetzt Messmethoden, aber auch Modelle, die versuchen zu rekonstruieren, wo dieser Kohlenstoff hingegangen ist. Und etwa 20 Prozent dieser Emissionen sind im Ozean verblieben und die restlichen 30 Prozent sind an Land verblieben.
2: Wenn ich da jetzt gerade mal drüber nachdenke, also wir haben quasi die, die den große, oder die Hälfte, die in der Atmosphäre verbleibt. Das heißt die anderen nehmen einen bestimmten Prozentsatz auf. Aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, dass Sie gesagt haben, dass die Übersäuerung der, der Ozeane ja dazu führt, dass die dann prozentual weniger aufnehmen werden können an CO2, heißt das, dass der Anteil, der in der Atmosphäre verbleibt, sich künftig vielleicht verändern wird?
0: Ja, genau, das ist zu erwarten. Also wir haben uns zunächst einmal die Frage gestellt, können wir irgendwelche Änderungen in diesen Trends tatsächlich schon beobachten? Und das kann man direkt nicht, weil in der Atmosphäre trotz unserer präzisen Messung relativ starke Variabilität von Jahr zu Jahr herrscht, die die Identifizierung von Trends sehr schwer macht. Und wir verstehen diese Variabilität sehr gut. Die hat was mit der Klimasensitivität der Landbiosphäre zu tun. Die reagiert auf Veränderung im Wetter, ähm, zum Beispiel das El ereignis das es gibt in den Tropen, was zu Dürrenereignissen führt und das führt zu Variabilität. Das macht es uns sehr schwer, konkrete Aussagen und Veränderungen in diesen Trends zu sehen. Aber wenn wir uns andere Merkmale des Ozeans angucken, sie hatten die Versäuerung schon angesprochen, können uns auch einfach Konzentrationen von ähm, CO2 im Deckenwasser angucken, dann sind wir uns relativ sicher, dass diese CO2-Aufnahme des Ozeans in der Zukunft abnehmen wird. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine hatten wir schon angesprochen, das ist diese Änderung der der Pufferkapazität des Ozeans. Also die Tatsache, dass je mehr CO2 ich in den Ozean gebracht habe, desto weniger kann dieser Ozean aufnehmen. Und das zweite ist, dass ähm, die Löslichkeit von Gasen im Wasser temperaturabhängig ist. Mit einer sich erwärmenden Ozean wird auch diese diese Löslichkeit reduziert. Und der dritte Faktor ist, dass in der Ozeansenke die Frage, wie schnell der obere Ozean sich austauscht mit dem tiefen Ozean, ähm, eine deutliche Rolle spielt. Das ist quasi das, der Transportmechanismus, der ähm, das CO2 aus den oberen Schichten des Ozeans in den tiefen Ozean führt. Und wir wissen aufgrund von Studien und Modellergebnisse äh, Modellrechnung äh, dass dieser Transfer sich verlangsamen wird unter einer Erwärmung und das bedeutet, dass weniger CO2 in den tiefen Ozean eingetragen wird und dementsprechend auch weniger im oberen Ozean aufgenommen
1: werden kann. Also dieser Zusammenhang zwischen den CO2 senken, also der CO2 Aufnahme der verschiedenen Komponenten und der äh, durch das CO2 verursachten Erwärmung der Erde, der habe ich immer schon ein bisschen verwirrt, weil äh, Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass CO2 prinzipiell das Pflanzenwachstum ja fördern kann, ja, weil die brauchen das ja. Und äh, das heißt, äh, Pflanzen nehmen auch CO2 auf und wenn wir jetzt mehr CO2 in der Atmosphäre drin haben, dann ist das prinzipiell für die Pflanzen mal nicht unbedingt schlecht, weil die da mehr aufnehmen können, dann nehmen die mehr auf, aber dann wird es auch wärmer und zu viel Wärme ist ja auch nicht gut für die Pflanzen und dann äh, sterben die Wälder ab. Also mich hätte das immer verwirrt, wie da jetzt da, wie man da jetzt mit diesen ganzen verschiedenen Feedbackmechanismen dann bestimmt, was da jetzt mit der CO2-Senke, die jetzt da am Land existiert, durch die Vegetation, durch die Biosphäre, wie man da vernünftig vorhersagen kann, was da in Zukunft passiert. Oder f- verstehe ich es noch nicht gut genug und es ist eigentlich eh ganz leicht vorherzusagen. Ähm, Nein, es ist
0: kompliziert. Das ähm, muss man so festhalten. Es gibt, ähm, also zunächst einmal, Sie haben, Sie haben in allen Aspekten recht. Ähm, Es gibt einen Effekt der erhöhten CO2-Konzentration und es gibt einen Effekt des Klimawandels auf die Kohlenstoffspeicherung. Und gerade letzteres ist sehr komplex. Ich werde versuchen, das ein bisschen runterzubrechen. Ähm, Wenn man sich zunächst einmal die Frage der CO2-Konzentration anguckt, wir wissen, Sehr genau, wie die Photosynthese funktioniert und wie die auf CO2 reagiert. Ähm, Da gibt es sehr viele Studien dazu, experimentell, theoretisch Ähm, und wir wissen ziemlich gut, wie ein einzelnes Blatt mehr CO2 aufnehmen würde in einer erhöhten CO2-Welt. Kompliziert wird es dann, wenn man sich überlegt, wie viel von diesem CO2 bleibt dann in der Vegetation tatsächlich langfristig gespeichert. Denn dann kommt die Frage hinzu, hat die Pflanze genug Wasser zum Wachsen, hat die Pflanze genug Nährstoffe zum Wachsen und was passiert mit dem ähm, Kohlenstoff der Pflanze, wenn diese Pflanze irgendwann mal abstirbt, der Kohlenstoff in den Boden eingetragen wird, wie, wie setzt sich dieser um? Das ist sehr kontextabhängig. Gerade die Frage der Nährstoffverfügbarkeit ist eine, die zu großen regionalen Unterschieden führt bei dieser Aufnahme. Es gibt einige Experimente, die uns erlauben, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und diese Experimente, ähm, mit denen füttern wir Ökosystemmodelle, also mathematisch-numerische Modelle, mit denen wir Vorhersage machen. Und dann können wir daraus Aussagen schließen, was würde passieren, wenn sich nur das CO2 erhöhen würde. Das ist der eine Teil. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, das zeigen sowohl die Modelle, die diesem Bericht zugrunde liegen, aber auch eine ganze Reihe von anderen Studien. Dann sehen wir, dass die Landbiosphäre, erwart- dass wir erwarten würden, dass die Landbiosphäre in der Zukunft mehr Kohlenstoff speichern wird. Wir sehen aber auch, dass das kein vollständig linearer Zusammenhang ist. Wenn wir die CO2-Konzentration deutlich höher treiben, dann saturiert dieser Effekt irgendwann. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass dieser co 2 effekt in alle Ewigkeiten so weiter funktioniert. Die zweite Seite der Gleichung ist die Frage, was passiert, wenn sich das Klima ändert mit Ökosystemen? Und diese Frage ist extrem kompliziert dadurch, dass es unterschiedlich ist, ob ich von einem borealen, also einem kalten Ökosystem rede, einem temperaten, also einem Ökosystem, wie wir das hier in Deutschland zum Beispiel haben, oder einem tropischen Ökosystem haben, das in einer sehr warmen Umgebung äh, liegt. Die zweite Frage ist, handelt es sich um ein trockenes oder ein feuchtes Ökosystem? Und je nachdem, in was für einer Position ich bin, kann der Klimawandel, also eine Erwärmung, positiv wirken. Zum Beispiel in einem Borealen, also einem kalten Wald, würde eine Erwärmung zu einer verlängerten Wachstumsperiode führen und dadurch wahrscheinlich zu einer erhöhten Speicherung von Kohlenstoff. Während eine Erwärmung in den Tropen möglicherweise dazu führt, dass Temperaturen herrschen, in denen das Wachstum nicht mehr optimal funktionieren kann, wir zu Hitzestressbedingungen kommen und der Effekt dann negativ sein könnte. Das gleiche gilt für den Wasserkreislauf. Wenn ich vermehrt Wasserstress haben werde, dann wird dieser Klimawandel eher negativ sein für den Kohlenstoffkreislauf als in anderen Bedingungen. Ähm, Auch dafür haben wir Daten, Beobachtungen, die wir wieder in diese Modelle einbauen können, um Vorhersagen zu machen. Und diese Vorhersagen werden auch in den Modellen, die wir jetzt im Bericht benutzt haben, verwendet. Ähm, Und man kommt dadurch zu Einigen robusten ähm, Rückschlüssen darauf, was, was in der Zukunft passieren wird. Man muss aber auch sagen, dass gerade die Zukunft der Landbiosphäre und der Senke von relativ starken Unsicherheiten geprägt ist, gerade wenn es darum geht, starke Klimawandel Klimawandelauswirkungen vorherzusehen.
2: Das heißt also gerade ähm, bei den Szenarien, bei also diesen Social Economic Pathways, die besonders extreme Veränderungen und Temperaturen ähm, vorhersagen oder darstellen, da wird es dann tatsächlich schwieriger, diese ähm, Vorhersagen in dem Bereich Biosphäre äh, belastbar zu haben.
0: Genau, je weiter wir uns aus unserem ähm, Raum herausbewegen, den wir mit mhm. Experimenten und Daten absichern können, ähm, desto größer sind die Unsicherheiten über Prozesse, die wir aufgrund unserer Beobachten nicht so richtig gut beschreiben können. Ein klassisches Beispiel ist die Frage, wie sich ähm, wie schnell sich ein borealer Wald ähm, entwickeln kann in einer warmen Umgebung. Da gibt es einige Vorhersagen, die sind extrem optimistisch und die sagen, dass man in diesen Bereichen sehr schnell ähm, einen, einen großen Wald bekommen kann mit, mit relativ viel Biomasse. Und es gibt andere Vorhersagen, die sind da wesentlich langsamer. Und diese Unterschiede oder auch die Frage, wie stark wirkt sich eigentlich Wasserstress auf die Produktivität in trockenen Gebieten aus, sind Dinge, ähm, die zu Unsicherheiten in dieser Prognose führen.
2: Was bedeutet Wasserstress genau?
0: Also die, die, die zweite Frage, die man hier sich überlegen muss, ist, wie viel Wasser steht den Ökosystemen zur Verfügung, um ähm, produktiv, produ- produktiv ähm Arbeiten zu können und Biomasse speichern zu können. Ähm, Es gibt Vorhersagen, die zeigen in gewissen Regionen, in der Zukunft wird ähm, die Anzahl der trockenen Tage letztendlich zunehmen ähm, durch die erhöhte Temperatur, ähm, die damit einhergehende höhere Verdunstung und gleichbleibende oder möglicherweise sogar abnehmende Niederschläge. Und diese Knappheit von Wasser führt dann dazu, dass möglicherweise weniger Biomasse gespeichert werden kann, beziehungsweise die existierende Vegetation sogar teilweise in Teilen abstirbt. Und das hat natürlich
1: dann auch wieder Konsequenzen für die Kohlenstoffspeicherung der Landbiosphäre. Kann man auch quantifizieren, äh, wie der menschliche Einfluss ist? Also ich meine jetzt nicht den Einfluss des Menschen über das CO2, das wir in die Atmosphäre freisetzen. Also das kann man ja quantifizieren. Aber wir machen ja auch noch andere Dinge, um diesen diese Kreisläufe zu stören, wenn wir irgendwie Wälder abholzen oder wenn wir Landwirtschaft betreiben oder das Wasser irgendwo aufstaut, irgendwo ableiten. Also das sind ja auch alles Dinge, wo man vermutlich auf die eine oder andere Art in diese Kreisläufe eingreift. Kann man auch das beziffern, ob das ja auch im Vergleich zu den Emissionen ein relevanter Anteil ist oder wird das quasi von den Emissionen aufgefressen, was wir da machen, weil das andere so gering ist?
0: Also natürlich spielt Landnutzung hier eine deutliche Rolle. Also Wir haben jetzt in den letzten... 60 Jahren netto gesehen, dass wir Waldfläche verloren haben, hauptsächlich in den Tropen, während es Gewinne an Wald gab in, in, in temperaten Gebieten oder also Deutschland gab es zum Beispiel einen leichten Zunahme der Waldfläche. Und diese Art der, der Änderung von Ökosystem spielt natürlich schon eine Rolle. Wenn man das sich vorstellt für die letzten 60 Jahre, dann ist es aber so, dass diese Emissionen, die aus der Veränderung der, der Land, der Landnutzung Herrühren ein Zehntel sind von dem, was wir als Emission durch die fossile Verbrennung fossiler Energieträger verursacht haben. Wie sich das in der Zukunft auswirken wird, hängt sehr davon ab, wie sich die anthropogen, also die menschengemachten Emissionen entwickeln. In Szenarien, wo wir es tatsächlich schaffen, durch geeignete Maßnahmen die Emissionen zu reduzieren, werden dadurch, dass wir weiterhin Landnutzung betreiben, diese Landnutzungsemissionen in der Zukunft auch wichtiger werden. Hingegen bei diesen Szenarien, die davon ausgehen, dass wir mehr oder weniger wie bisher weiter emittieren, spielen diese Landnutzungsemissionen dann auch eine eher untergeordnete Rolle. Ähm, Der Punkt, glaube ich, der hier wichtig zu erwähnen ist, ist eben, dass diese ähm, Landnutzungsemissionen eben schon eine Rolle spielen und natürlich dadurch auch einen Beitrag dazu leisten können, ähm, möglicherweise den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre zu bremsen.
1: Gut, Also Regenwald nicht abholzen. Gut.
0: Regenwald auf keinen Fall abholen. Genau. Die Frage ist eher, können wir können wir und wo ist es sinnvoll, neuen Vol- Wald ähm, anzupflanzen? Wir haben ja einen Teil in unserem Kapitel, der sich mit Kohlenstoffspeicherungsmaßnahmen befasst und da gehen wir kurz zumindest darauf ein, dass Wiederbewaldung natürlich eine Möglichkeit ist, ähm, Kohlenstoff zu speichern, aber man eben genau sich überlegen muss, wo man Wälder anbaut und was die Konsequenzen sind zum einen für den Bodenkohlenstoff, für die Biodiversität, für die Wasserverfügbarkeit und letztendlich auch für die Energiebilanz ähm, eines Ökosystems.
2: Ja, als Anwohnerin des Braunkohlereviers in Nordrhein-Westfalen freue ich mich über jeden zurückgewonnenen Wald, (lacht) der hoffentlich auch CO2 aufnimmt. Ich hätte tatsächlich jetzt mal so eine Frage, die ein bisschen weggeht von den Kreisläufen, weil ich gerne noch mal kurz darüber sprechen würde, wie eng und wie nah eigentlich die Verbindung zwischen den CO2-Emissionen ist und der Erwärmung, die wir damit produzieren. Also wie ist da eigentlich der Zusammenhang, weil das geht ja dann auch irgendwie in Richtung der, ähm, der Budgets, die uns am Ende noch übrig bleiben, über die ich auch gerne mehr hören möchte.
0: Ja, ähm, genau. Also wir haben uns in unserem Kapitel sehr intensiv damit befasst, was ist eigentlich die Konsequenz dieser Emissionen ähm, auf nicht nur die CO2-Konzentration der Atmosphäre, sondern dann eben auch auf die Erwärmung. Äh, Und wir haben das mit verschiedenen Methoden gemacht. ähm, Zum einen mit den Beobachtungen der letzten ähm, 150 Jahre, die uns so zur Verfügung stehen. Und dann aber auch mit Modellsimulationen die in diesem Fall sich auf der einen Seite halt das das Klima ähm, simulieren können, aber auch den Kohlenstoffkreislauf und nachvollziehen können, wohin die Emissionen im Erdsystem wandern, ob sie jetzt in der Atmosphäre verbleiben, im Land oder im Ozean. Und wenn man sich das anschaut, dann findet man einen erstaunlich linearen, also geraden Zusammenhang zwischen ähm, den gesamten Emissionen und der Temperaturänderung ähm, seit der präindustriellen Zeit. Das heißt, für jede Tonne CO2, die wir emittiert haben, bekommen wir eine bestimmte zusätzliche Klimaerwärmung ähm, heraus. Ähm, und, und das ist ein, ein Verhältnis, das über die beobachtete Zeitraum relativ robust geblieben ist. Ähm, da gibt es verschiedene Prozesse, die dazu führen, ähm, dass es diesen linearen Zusammenhang gibt. Ähm, der war letztendlich schon im fünften Assessment-Bericht bekannt. Ähm, also vor, vor sieben Jahren, als der letzte Bericht geschrieben worden ist. Und wir haben uns in diesem Bericht speziell damit beschäftigt, wie kann das eigentlich sein, dass ein so komplexes Erdsystem mit so vielen Wechselwirkungen und Mechanismen und so einen einfachen, mehr oder weniger linearen Zusammenhang generiert. Und wir verstehen das jetzt dieses Jahr, dieses Jahr, ähm, durch diese vielen Studien wesentlich besser, dass es eine Reihe von sich kompensierenden Wechselwirkungen gibt, die eben genau dazu führen.
2: Vielleicht können wir an der Stelle tatsächlich auch Abbildung 5.31 verlinken aus dem Bericht, der nämlich diesen wunderbaren linearen Zusammenhang zwischen den ähm, kumulativen CO2-Emissionen seit 1850 und dem der Temperaturänderung ähm, zusammen zeigt. Und das ist ja wirklich, also das ist ja eine erstaunlich gerade Linie, also wirklich sehr erstaunlich gerade. Da können die Leute vielleicht mal drauf schauen und sich da selber ein Bild von machen.
0: Ja, ich denke, das ist ganz gut, wenn man, wenn man sich das vergegenwärtigt, weil, weil, es eben einem mehr oder weniger klar vor Augen führt, dass unsere Emissionen
1: direkt korrelieren mit der Temperaturerwärmung, die wir beobachtet haben. Eine kurze Zwischenfrage. Wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang von Emissionen sprechen, meinen wir damit, oder wir, meint das, das, das IPCC meint die Klimaforschung damit CO2 oder alle Treibhausgase, die in der Atmosphäre sind?
0: Ja, das ist eine eine gute Frage und damit kommen wir jetzt zur Komplexität dieser Abbildung. Mhm. Ähm, was wir hier sehen, ist tatsächlich die kumulativen Emissionen, also die gesamten Emissionen vom CO2 aufgetragen gegenüber die Erwärmung, und zwar die gesamte Erwärmung. Und nun wissen wir aus den vorhergehenden Folgen Ihres Podcasts vermutlich schon relativ gut, dass CO2 natürlich nicht das einzige Treibhausgas ist und dementsprechend ein Teil dieser Erwärmung, die wir beobachtet haben, durch die Lachgas oder Methanemissionen beeinflusst ist, beziehungsweise eben auch durch die Aerosolkomponente. Und insofern ist dieser Zusammenhang, den wir hier sehen, ein korrelativer und kein kausaler, weil es eben noch zusätzliche Faktoren gibt, die hier eine Rolle spielen. Die Tatsache, dass es aber eine so schöne Korrelation ist, zeigt uns halt klar, dass die CO2-Emissionen der wesentliche Faktor sind, die hier treibend wirken. Und woher wir das wissen, ist, dass wir uns ja nicht nur die historischen Daten angeguckt haben, sondern auch verschiedene Szenarien für die Zukunft von Szenarien, die ähm, die Emissionen relativ stark begrenzen oder auf Null oder Netto Null zumindest zurückführen, bis hin zu Szenarien, die ein mehr oder weniger ungebremstes Wachstum der Emissionen vorhersehen. Und all diese Szenarien, die liegen mehr oder weniger auf der gleichen Linie. Die zeigen uns bis zum Jahr 2050 diesen Quasi linearen Zusammenhang. Und das zeigt eben sehr deutlich, dass CO2 das, das Wesentliche ist, was wir begrenzen müssen, äh, wenn wir die Erwärmung aufhalten müssen. Andere Gase spielen eine Rolle. Und wenn wir dann auf die Frage des verbleibenden Kohlenstoffbudgets kommen, dann müssen wir uns mit dieser Frage nochmal beschäftigen. Das ändert aber eben nichts an dieser, dieser schönen, diesem schönen Zusammenhang
2: dann würde ich jetzt tatsächlich bei Abbildung 5.31 mal von dem linken Bild auf das rechte Bild übergehen, weil mir da die Bildunterschrift sagt, dass ich hier tatsächlich eine grafische Darstellung davon sehe, was wir eigentlich noch an CO2-Budget haben. Und ich würde gerne wissen, was das CO2-Budget ist und wie man das da eigentlich ähm, dargestellt sieht.
0: Ja, ähm, das ist, ähm, ich denke letztendlich, die Wies- diese Abbildung unseres Kapitels. ähm, Und dementsprechend muss man sie nach und nach sich anschauen, damit Mhm. man verstehen kann, worum es geht. Also zunächst einmal sehen wir hier das, was wir auf der linken Seite gesehen haben, nämlich diesen quasi linearen Zusammenhang ähm, zwischen den CO2-Emissionen und der Temperaturänderung. Um jetzt daraus ausrechnen zu können, wie viel CO2 wir noch emittieren ähm, dürfen, müssen wir zunächst einmal berücksichtigen, wie viel von dieser Erwärmung ähm, die wir hier aufgetragen haben, mit mit dem CO2 gar nichts zu tun haben. Und die müssen wir abziehen, ähm, weil die ja mit den Emissionen zu tun haben, die zum Beispiel mit Methan oder Lachgas ähm, zu tun haben. Das ist das, was hier als Nicht-CO2-Beitrag, Non-CO2-Contribution zu sehen ist. Also die Tatsache, dass wenn wir in die Zukunft gehen, Methan- und Lachgasemissionen eine Rolle spielen bei den zukünftigen Erwärmungen. Und ähm, solange wir diese Emissionen nicht ändern, müssen wir die Erwärmung, die mit diesen Emissionen zusammenhängt, natürlich als gegeben annehmen. Wir können vielleicht später noch darauf eingehen, natürlich kann man auch bei diesen Emissionen was ändern, aber die lassen wir zunächst einmal raus. Gehen wir davon aus, dass Methan und Lachgas und auch andere Treibhausgase zunächst einmal konstant bleiben, dann haben wir eine bestimmte Erwärmung, die damit zusammenhängt und die verbleibende Erwärmung, die mit dem CO2 zu tun hat, ist der abgezogene Betrag. Dann gehen wir ähm, zunächst einmal auf die andere Achse zurück zum ähm, Remaining-Carbon-Budget. Ähm, bei den Emissionen, ähm, es gibt in diesen Klimasimulationen, die diesen Simulationen zugrunde liegen, einige Wechselwirkungsmechanismen, die betrachtet werden. Wir hatten schon über die Auswirkungen ähm, des CO2 s auf Vegetation und ähm, Ozean gesprochen. Wir hatten auch kurz angesprochen dass ähm, die Klimaerwärmung die Landbiosphäre beeinflusst und auch ähm, die Ozeanprozesse beeinflusst. Aber nicht alle bekannten Prozesse sind in diesen Klimamodellen tatsächlich berücksichtigt. Und ein wesentlicher ist die Frage des Permafrostbodens, der ähm, also permanent gefrorener Boden in den hohen Breiten, äh, in dem sehr viel Kohlenstoff gespeichert wird. Und wir wissen ähm, aus Beobachtungen und Experimenten, dass wenn man diese Ökosysteme erwärmt, Ähm, dann tauen diese Böden auf und die fangen dann an, den Bodenkohlenstoff zu veratmen und führen zu einer zusätzlichen CO2-Emission. Das heißt, wenn man jetzt wissen möchte, wie viel dürfen wir noch emittieren, dann muss man einrechnen, wie viel CO2 möglicherweise aus diesem auftauenden Permafrost entsteht. So wie dieser Permafrost gibt es noch eine Reihe von anderen Wechselwirkungsmechanismen, die zum Beispiel mit der Art und Weise, wie Feuchtgebiete Methan emittieren. die zusätzlich noch eine Rolle spielen. Und das ist das, was wir hier unten abgezogen haben ähm, bei diesen nicht repräsentierten Erdsystemwechselwirkungsmechanismen.
2: Okay, das heißt tatsächlich, also das war mir jetzt bis eben auch nicht klar, dass die ähm, das Auftauen des Permafrostbodens, also die Effekte, die das hätte, nicht rückgekoppelt sind in den Klimamodellen, sondern dass die quasi offline hinzugefügt werden. Oder berechnet ja, genau. werden. Genau, es gibt,
0: es gibt ähm, ein einziges Modell, das ähm, in dem Datensatz, den wir zur Verfügung hatten, tatsächlich den Permafrost mit drin hat. Aber es ist eben nur eins von einer ganzen Reihe. Und deswegen haben wir diese Effekte ähm, dann zusätzlich berücksichtigt, um eben so eine Korrektur vorzunehmen. Weil wir wissen, dass diese Projek- äh, Effekte existieren. Mhm. Wir können die quantifizieren mit einer Reihe von Unsicherheiten, selbstverständlich. Ähm, und das haben wir dann eingerechnet, um sicher zu sein, dass das, was wir als Budget hier dann angeben am Ende, ähm, wirklich real, real verfügbar ist.
2: Ja, okay, spannend. Das äh, fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Das hatten wir bei einer anderen Komponente auch schon mal. Ich glaube, bei der bei der Meeresspiegelerhöhung durch das Schmelzen von Gletschern. Die war auch nicht explizit in den Modellen drin. Deswegen spannende, spannende Sache. Und ich finde es gut, dass das hier so schön dargestellt ist, dass das hier äh, eingerechnet wird und wie.
0: Dann gibt es noch einen, einen, einen dritten Effekt, ähm, über den ich kurz sprechen möchte. Das ist ähm, die Frage, was passiert eigentlich mit dem Klimasystem? wenn wir unsere Emissionen auf tatsächlich Null zurückfahren. Das ist also die Frage letztendlich, wie viel Inertia ist im, im System, wenn ähm, die Bilanz, also wenn die menschliche Störung vorbei ist. Und ähm, dazu gibt es jetzt ähm, neue Modellstudien, die sich das genau angucken. Und das ist komplizierter, als man sich vorstellt. Bei der Frage der, der Stabilisierung des Klimawandels hat man sich früher Ähm, darauf bezogen, was passiert, wenn wir die CO2-Konzentration stabilisieren. Ähm, Und dann weiß man, dass die Inertia im System, hauptsächlich der Ozean, sich noch weiter erwärmen wird, bis sich dann ein neues Gleichgewicht eingestellt hat. Was wir uns hier jetzt anschauen, ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir die Emissionen auf Null runterfahren? Ähm, Das ist etwas anderes, weil ja die CO2-Konzentration in der Atmosphäre in der Wechselwirkung steht mit Land- und Ozeanbiosphäre. Und wenn wir die Emissionen ähm, auf Null runterfahren, dann reagieren sowohl Land als auch Ozean noch auf die Störung äh, in der Atmosphäre und nehmen Kohlenstoff auf. Das heißt, schaffen wir es tatsächlich, die Emissionen auf Null runterzufahren, dann sinkt die CO2-Konzentration für eine Weile, weil Ozean und Landbiosphäre sich nochmal neu drauf einstellen. Und diese absinkende CO2-Konzentration hätte eine leichte Abkühlung zur Folge, die der Inertia des Klimasystems gegenübersteht. Das heißt, das Klimasystem würde sich erwärmen, die CO2-Konzentration würde sinken und die Frage des Nettoeffektes ist etwas, das wir uns angeschaut haben. Und zusätzlich mit eingerechnet haben in die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir die Emissionen stabilisieren. Wollen wir jetzt wirklich wissen, was passiert? Die Antwort, was die Modelle uns dazu sagen, ist eine mehr oder weniger konstante Temperatur. Also wenn man den heutigen Modellen glaubt, dann kompensieren sich diese CO2-Antwort und diese Inertia-Antwort mehr oder weniger stark aus, so dass man letztendlich tatsächlich Davon ausgehen sollte nach heutigem Kenntnisstand, dass wenn wir die Emissionen auf Null runterfahren, wir auch die Erwärmung auf Null runterfahren können. Man muss aber dazu sagen, dass es Unsicherheiten gibt in diesen Modellen und es gibt einige Modelle, die eine Erwärmung zeigen und einige Modelle, die eine Abkühlung zeigen. so dass diese Erkenntnis, dass es tatsächlich Null Emissionen, Null zusätzliche Erwärmung ähm, noch nicht eine besonders robuste Tatsache ist, sondern etwas, ähm, mit der wir uns im nächsten Assessment
1: Cycle dann beschäftigen. Aber immerhin wissen wir, dass mehr zusätzliche Emissionen eine Erwärmung bedeuten und das wollen wir nicht. Also kann weniger Emissionen auf jeden Fall mal nicht schlecht sein.
0: All dies, was ich gesagt habe, alle diese, diese, diese drei Faktoren ändern an der Grundaussage nicht, dass ähm, die einzige Art und Weise, die Erwärmung ähm, aufzuhalten, ist, die Emissionen möglichst schnell auf möglichst kleine Beträge runter zu reduzieren. Genau.
2: Ja. Gut, das ist, das ist schon mal schon mal gut. Dann schauen wir noch mal weiter auf das Bild. Also ich glaube, ich habe jetzt schon deutlich besser verstanden, was ich da sehe. Aber wie kann ich mir daraus jetzt das verbleibende CO2-Budget ableiten?
0: Ähm, gut, also wir hatten jetzt ja schon abgezogen quasi, was nichts mit dem CO2 zu tun hat, was mit Wechselwirkungen zu tun hat. Und dann verbleibt jetzt immer noch dieser quasi lineare Zusammenhang. Also wenn man sich jetzt diese Abbildung anschaut, um jetzt auf das Budget zu kommen, das äh, uns noch zur Verfügung steht, müsste man im Prinzip bei der Y-Achse sich einen Temperaturwert aussuchen, zum Beispiel 1,5 Grad oder auch 2,0 Grad. äh, Und dann rübergehen auf diesen linearen Zusammenhang zwischen Temperaturerwärmung und Emissionen. Und dann kann man dort mehr oder weniger direkt ablesen, wie viel Emission für diesen Grenzwert noch zur Verfügung steht. Jetzt haben wir uns entschlossen, in dem Bericht eine etwas komplizierte Tabelle einzufügen, weil der Teufel ein wenig im Detail ist und die Art und Weise, wie die verschiedenen Wechselwirkungen miteinander in Bezug stehen und die Unsicherheiten, die dahinter stehen, zu verrechnen, ein wenig kompliziert sind. Also haben wir eine Tabelle und in dieser Tabelle kann man jetzt aus- ablesen für verschiedene Ziele der Klimaerwärmung, ob es jetzt 1,5, 2,0 oder andere Ziele sind, wie viel Emissionen uns noch zur Verfügung steht. Und weil es natürlich eine Reihe von Unsicherheiten gibt, was jetzt die Emissionen angeht, was die Antwort des Kohlenstoffkreislaufs auf diese Emissionen angeht und auch die Klimaerwärmung infolge der CO2-Konzentrationsänderung und diese ganzen anderen Faktoren, die wir berücksichtigt haben, haben wir das aufgespaltet in Wahrscheinlichkeitsbereiche. Das heißt, wir geben nicht eine einzige Zahl an für ein Erwärmungslevel, sondern einen Wahrscheinlichkeitsraum, wie viel Emissionen die Erwärmung von 1,5 Grad zu 50 Prozent vermeiden, zu 75 Prozent und so weiter vermeiden. Das ist die eine Seite der der Tabelle. Und dann kommen wir zum Beispiel auf eben diese Zahl, dass wenn wir die Erwärmung von 1,5 Grad vermeiden wollen mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent, das ist das, was man in der ipcc spricht als wahrscheinlich ansieht, dann landen wir bei Emissionen von 400 Gigatonnen CO2, die wir uns noch erlauben können. Und dann haben wir noch eine Reihe von Komponenten dazu gerechnet, die uns angeben, wie, Unsicherheit, wie Unsicherheiten jetzt dazu beitragen, zum Beispiel durch ähm, diese Feedbacks, die Wechselwirkungen, die nicht in den Klimamodellen berücksichtigt sind, durch die Pfadwege, die mit Pizan und Lachgas
1: zusammenhängen und so weiter und so fort. Ich habe lange auf die Tabelle gestartet, man muss sie wirklich lange angucken, Tabelle 5.8 und wer auch gerne lange drauf schauen will, der kann die in den Shownotes finden. Ähm, Man muss wirklich lange drauf schauen, wenn man sie verstehen will und was auch noch wichtig ist, da oben steht, das ist das Budget von 1. Januar 2020, also wir haben quasi ein Jahr schon durch, also vermutlich sind es jetzt nicht mehr 400 äh, Milliarden Tonnen, die wir noch haben, äh, sondern ungefähr 40 Milliarden Tonnen weniger, also wir sind bei 360 Milliarden Tonnen, die wir dann ab jetzt quasi noch haben.
0: Ja, genau. Ich kann vielleicht noch erwähnen, es gibt ja dieses Summary for Policymaker. In das haben wir eine Tabelle eingefügt, die auch genau auf dieser Tabelle beruht, aber ein wenig einfacher zu lesen ist und denke ich daher auch für für den allgemeinen Leser vielleicht ein wenig besser geeignet ist. Es ändert aber nichts an der Aussage. Zum einen, ja, genau, das gilt für den 1. Januar 2020, weil diese Berichtszyklen ja ein bisschen Zeit brauchen, bis sie dann fertiggestellt sind. Wir haben das Ganze auch basierend gemacht auf den Daten, die uns zur Verfügung standen, so dass wir eben tatsächlich nur die Projektion uns angeschaut haben. Und wir haben eben schon ein Jahr Emissionen verbraucht. Und wir wissen auch aus den Statistiken, dass dieses Jahr an Emissionen, nicht niedriger gewesen ist als das, was wir vorher hatten, so dass wir wirklich eben schon einen deutlichen Betrag verbraucht haben für das
1: 1,5-Grad-Ziel. Dann habe ich noch eine Frage, weil wir gerade bei Tabellen und Grafiken sind. Also das gibt ja am Ende des Kapitels immer jedes Kapitel ist immer diese schönen FAQ-Sections, wo auch nochmal sehr schön verständlich, auch mit schönen Grafiken äh, Dinge erklärt sind. Und eine dieser FAQs in diesem Fall, äh, das ist tatsächlich genau die Frage zu den CO2-Budgets. Und da ist auch eine Grafik, die man vielleicht auch nochmal anschauen sollte in dem Zusammenhang, FAQ 5.4. Und das ist es, vielleicht ist es eine Teilfrage, vielleicht ist es eine komplett unnötige Frage. Aber äh, da ist äh, tatsächlich aufgetragen, genau diese äh, 400 äh, Milliarden Tonnen, von denen wir gerade gesprochen haben, haben für das 1,5 Grad-Ziel, die wir quasi noch übrig haben. Da sind auch die äh, fast 1150 Milliarden Tonnen aufgetragen, die wir noch hätten, wenn wir uns aufs 2-Grad-Ziel beschränken wollen. Aber, und das finde ich interessant, äh, in dieser Grafik findet man auch ein historisches Budget. Und da steht drin, was wir alles schon rausgeschmissen haben, äh, von 1750 an bis 2019. Und das sind tatsächlich zweieinhalb äh, Billionen Tonnen. Gigatonnen, also 2.560 Milliarden Tonnen CO2. Das ist erstens viel. Und zweitens, ich habe mich mit dem Thema auch aus anderer Hinsicht schon ein bisschen beschäftigt und habe genau solche Zahlen gesucht zum Historischen und wollte wissen, wie groß ist da, sind so da die, die die Fehlergrenzen, wie genau kann man das bestimmen? Denn wenn ich jetzt schaue, was da zum Beispiel das Global Carbon Project, deren Daten auf dieser eigentlich sehr schönen Seite Our World in Data zu finden sind, wenn ich mir da anschaue, was da angegeben wird für CO2-Emissionen von 1750 bis 2019, dann komme ich da auf 1, also 1650 äh, Milliarden Tonnen CO2. Also da habe ich fast 1000 Milliarden Tonnen Unterschied. Und das ist mir für, für einen Fehler, erscheint mir das recht hoch. Das ist kein Fehler. Das ist die Frage, also, das, ob was da, wo, bot sich, wie, wo diese Zahlen herkommen und warum sie anscheinend unterschiedlich sein können. Das muss ich jetzt in, in, in Teile
0: aufteilen. Der Bitte? Grund, warum es einen Unterschied geben zwischen Ihren Abschätzungen und dem, was wir hier haben in der FAQ, liegt darin, dass äh, Sie sich vermutlich nur die fossilen Emissionen angeschaut haben und es gleichzeitig aber noch landnutzungsbasierte Emissionen gibt. Und das hat was mit Entwaldungsereignissen zu tun. Wenn wir von 1750 abreden, dann gibt es zunächst einmal eine große Entwaldungswelle in den USA im Zusammenhang mit der Staatenbildung dort und dann gibt es diese Abholzungereignisse auch in in Brasilien zum Beispiel, aber natürlich nicht nur dort, sondern auch global weltweit haben wir im Zuge der Industrialisierung des Bevölkerungswachstums sehr starke Entwaldungsereignisse und das führt zu deutlich hohen Emissionen Ähm, und dieser Anteil ist Wesentlich größer, wenn wir bis 1750 zurückgehen, weil in den ersten 150 Jahren ähm, die fossilen Verbrennungen nicht so viel CO2 produziert haben im Vergleich zu den Landnutzungsemissionen. Wir hatten eingangs ja diskutiert, dass heutzutage die Landnutzungsemissionen nur noch 10 Prozent des Kohlenstoffbudgets ausmachen. Wenn man sich das kumulativ anguckt seit 1750, dann sind die Landnutzungsemissionen deutlich stärker zu bewerten. Das ist der eine Hintergrund. Die zweite Hintergrund, was wir hier in dieser Abbildung nicht drin haben, das sind die Unsicherheiten bei diesen Abschätzungen. Und jetzt ist es natürlich so, dass gerade landnutzungsbasierte Emissionen eine relativ deutliche Fehlergrenze haben, weil niemand da gewesen ist, der im Jahre 1800 gemessen hat, wie viel Kohlenstoff tatsächlich bei einer Entwaldung verloren gegangen ist. Das schätzen wir ab aus statistischen Methoden oder mit prozessbasierten Modellen. Und wir geben diesen Fluss, die Unsicherheit des Flusses mit ungefähr 50 Prozent an, während wir die fossilen Emissionen mit einer wesentlich höheren Präzision kennen. Und es gibt in unserem Kapitel, wir haben uns ja sehr stark mit dem rezenten Kohlenstoffkreislauf auch beschäftigt, auch mit dem rezenten Lachgaskreislauf, eine Tabelle, wo wir das Ganze zusammengefasst haben, auch zusammen mit den Unsicherheiten. Und die Zahl, die hier dann auftaucht, das ist letztendlich die, die konsistent sein sollte mit
1: dieser Tabelle. Das klingt alles absolut logisch und interessant und es, es, Sie haben natürlich absolut recht. Ich habe jetzt nochmal genau geschaut, was da bei Auerwald uh, in Data und beim Global Carbon Project angegeben ist. Und das ist tatsächlich äh, CO2-Emissionen von äh, fossilen Brennstoffen und Zementproduktion. Und äh, die Landnutzung ist da nicht inkludiert. Und natürlich ist es absolut sinnvoll, dass sich zu überlegen, dass ja vor, vor ein paar hundert Jahren hat man noch wirklich viel Wald umgeholzt, vor allem in den USA. Das ist ja ist bis so oft ich finde die Klimaforschung faszinierend weil man kommt immer wieder auf irgendwas drauf von dem man dachte dass es eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat aber am Ende hängt im Klima doch alles mit allem zusammen es ist, es ist auf jeden Fall sehr kompliziert, das muss man das muss man durchaus sagen. Ja. Gut, aber zumindest ist jetzt mein, meine Verwirrung ob dieser Zahl, die habe ich nämlich, seit ich das erste Mal dieses Bild geschaut habe, vor ein paar Wochen, habe ich die verwirrt, weil ich die deutlich größer war, dieses historische Budget, als ich es gekannt hatte. Und jetzt weiß ich, woran es liegt.
2: ist auch gerade nochmal zum Verständnis aufgefallen, ähm, Abbildung 5.5 äh, in diesem Kapitel ähm, trägt auch auf äh, die Anteile, ähm, der CO2-Emissionen über die Jahre von, ich glaube so grob 1870 bis 2019 und da kann man gut sehen, dass Land Use ähm, dann in den zurückliegenden Jahren so bis 1940 immer über deutlich über 50 Prozent einfach, also fast 100 Prozent am Anfang ausgemacht hat. Also da kann man es nochmal grafisch sehr gut dargestellt sehen und sieht, was heute so die Haupttreiber sind. Kohle und Öl.
0: Genau, und was man was man vielleicht aber aus dieser ähm, FAQ-Abbildung noch sehr gut sehen kann, ist, äh, wie klein unser Budget eigentlich ist im Vergleich zu dem, was wir schon verbraucht haben. Und vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass ähm, wir für dieses Budget, das wir da verbraucht haben, 200 Jahre gebraucht haben, ähm, und dann kann man sich relativ gut vor Augen führen, dass bei unserem momentanen Emissionenstand und dem verbleibenden Budget wir nicht mehr viel Zeit haben, um die Emissionen tatsächlich auf ein vernünftiges Maß herunterzuführen.
2: Wie viel Zeit haben wir denn noch?
0: Das hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Man könnte über den Daumen gepeilt sagen, wir haben an Emissionen jetzt noch ungefähr zehn Jahre, wenn wir bei gleichbleibenden Emissionen bleiben. Jetzt ist es natürlich aber abhängig ähm, davon, wie wir unsere Emissionen in der Zukunft gestalten. Und wenn wir anfangen, die Emissionen zu senken, dann können wir uns damit natürlich Zeit kaufen, bis dieses Budget aufgebraucht ist. Gleichzeitig spielt hier dann aber auch noch das Treibhausgas Methan eine Rolle, denn wenn wir anfangen, jetzt konkret Methanemissionen zu senken, dann nimmt das ein wenig den Druck weg, sofort. CO2-Emissionen reduzieren zu müssen, aber es ändert nichts an diesem fundamentalen Zusammenhang, den ich vorhin schon erwähnt hatte, dass die einzige Art und Weise den Klimawandel zu stoppen ist, die CO2-Emissionen auf Null runterzufahren. Das heißt, diese Methangeschichte, die hier eine Rolle spielt, die wir ja mit reingerechnet hatten bei dem verbleibenden Kohlenstoffbudget, das hilft uns ein bisschen, aber wir haben diesen Effekt auch abgeschätzt und er kann maximal uns 200 Gigatonnen CO2 dazufügen. Und es ändert also nichts daran, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren müssen. Denn selbst wenn die Methan-Emissionen vollständig reduzieren würden, würde die Erwärmung
1: durch das CO2 immer noch weitergehen. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, dass wenn wir jetzt sagen, wir haben noch 10 Jahre oder wir haben noch 15 Jahre, oder je nachdem, welche Wert man da jetzt nimmt, dass das ja nicht heißen kann, kann und darf, wir machen halt jetzt zehn Jahre weiter und da gucken wir mal, dann hören wir halt auf, weil das funktioniert ja auch nicht. Also man muss ja wirklich sagen, das ist, das ist kein, kein Budget im Sinne von, zu viel können wir noch ausgeben, sondern es ist ein Budget im Sinne von, wenn wir das überschritten haben, dann ist es aus und wir müssen es halt quasi, wir müssen halt das jetzt anfangen, wir müssen das strecken nach Möglichkeit, dass wir möglichst sagen, damit klarkommen.
0: Ja, ja genau, also die Aussage, wir haben noch zehn Jahre, ist ist insofern schwierig, weil wir haben quasi ein Budget, das uns entsprechend unserem momentanen Emissionsstand zehn Jahre entspricht. Ja. Jetzt muss man auch dazu sagen, die Frage natürlich 1,5 Grad, wann erreichen wir das eigentlich? Was bedeutet das? Ist eine Diskussion, die man natürlich noch dazu nehmen muss. Ähm, denn was wir hier darstellen, ist, wann erreicht das Klimasystem im Mittel 1,5 Grad, also in diesem 20 Jahren Zeitraum, den wir uns anschauen. Ähm, und ähm, da gibt es Fluktuationen natürlicher Art und Klimasystem, die dazu führen kann, dass es in individuellen Jahren die Erwärmung natürlich schon vorher erreicht werden kann. Worum es hier geht, ist quasi, wenn die 20-jährige Mitteltemperatur diesen Grenzwert erreicht.
2: Okay, das heißt, ähm, was mir gerade noch so auffällt, wir reden von zehn Jahren, die, also wenn wir jetzt so weiter emittieren, gehen wir davon aus, wir machen so weiter wie bisher, mit den CO2-Emissionen, diese zehn Jahre also vor Augen, bis es dann unumstößlich ist, dass wir auf 1,5 Grad mindestens kommen. Dann gehen wir ja jetzt aber ausgehend von 2019, oder? Habe ich das der Grafik richtig entnommen? Das heißt, eigentlich sind es nur noch acht?
0: Jetzt sind wir am Ende von 2021. Insofern bleiben uns noch ungefähr acht Jahre oder die Emissionen äquivalent zu acht Jahren. Ähm, So wie wir das dann dargestellt haben im Summary for Policymaker, heißt es halt, ähm, wenn wir nicht, rapide anfangen, die Emissionen zu senken, dann sind diese 1,5 Grad nicht mehr machbar. Und das liegt eben genau darauf, dass wir natürlich die Emissionen nicht magischerweise einfach auf Null runterfahren können, weil unser Energiesektor, aber auch unser Landnutzungssektor eben diese Emissionen kontinuierlich produziert. Und wir können dagegen steuern und wir müssen dagegen steuern, aber es geht natürlich nicht von heute auf morgen.
2: Ja, also fangen wir besser heute damit an als morgen. Ich habe im äh, Executive Summary gelesen, dass da der Satz stand, dass nach dem Jahr 2100 ähm, Land und Ozean in so einer Übergangsphase von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle werden können unter ähm, Szenarien mit ganz, ganz hohen Emissionen oder mit ähm, net negativen Emissionen. Und da habe ich mich gefragt, genau warum das so ist. Also warum plötzlich der Ozean oder werden?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, denn der Fokus, den wir haben auf das Jahr 2100, der gibt uns nur so die halbe Geschichte, weil im Jahr 2100 natürlich nicht alle Änderungen aufhören und danach das System geradeaus oder stabil weiterlaufen kann. Die Prozesse, die hier eine Rolle spielen, sind allerdings deutlich unterschiedlich zwischen den einzelnen Szenarien. Wenn wir in diesen Hochemissionsszenarien ähm, uns das anschauen, dann werden einfach die Auswirkungen des Klimawandels extrem ähm, und dementsprechend auch die Auswirkungen auf den Kohlenstoffkreislauf zum Beispiel auf Land. Und das führt dann mitunter zu, ähm, zu Kohlenstoffverlusten, die dazu führen, dass das Land speziell zu einer Kohlenstoffquelle ähm, werden kann langfristig. Jetzt sind aber auch diese Szenarien, die wir uns dort angeschaut haben, Szenarien, die zunächst einmal ein rapides Emissionswachstum vorsehen und dann einen starken Dip in den Konzentrationen. Letztendlich als, als wie heißen Overshoot, diese Szenarien. Also man übertreibt den Klimawandel und versucht, ihn danach zu reduzieren. Und dann fangen auf einmal an, eine ganze Reihe von anderen Mechanismen zu spielen. Und diese Mechanismen sind dann gleich, egal, ob wir jetzt zunächst einmal die CO2-Konzentration wachsen lassen und anfangen, dann die Konzentration zu reduzieren. Also CO2 tatsächlich aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen, durch zum Beispiel Wiederaufforstung durch Direct Air Capture und Speicherung von CO2 in, äh, in geologischen Reservoiren. Ähm, und wir haben uns dann angeschaut, was passiert eigentlich in diesen Szenarien, wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre tatsächlich sinkt. Zunächst einmal unabhängig von der Frage, ob man das tatsächlich technisch umsetzen kann. Und was dann passiert, ist so eine Art negativer CO2-Düngungseffekt. Ich hatte ja eingangs erklärt, dass die Landbiosphäre Kohlenstoff speichert, weil erhöhte CO2-Konzentration die Photosynthese anheizt und dadurch mehr Kohlenstoffaufnahme ermöglicht. Und wenn wir jetzt dieses diesen Futter wegnehmen und die CO2-Konzentration dämpfen, dann würde sich die Vegetation wieder auf diesen reduzierten Zuckerinput einstellen. Und die Konsequenz ist dann, dass der zusätzlich gespeicherte Kohlenstoff langfristig aus der Biosphäre wieder ausgetragen wird, ausgeatmet wird und die Atmosphäre zurückgeht. Das kann man bedauerlich finden, man muss sich aber vor Augen halten, es handelt sich dabei um einen natürlichen Gleichgewichtsprozess. Es ist also nichts Unnatürliches, dieser Kohlenstoffverlust, sondern nur die Konsequenz, dass sich das System auf eine eine stabilisierte ähm, Umgebung wieder einstellt. Beim Ozean ist es im Prinzip genauso. Die Ozeankohlenstoffaufnahme funktioniert durch einen gradienten von CO2 in der Atmosphäre und im Ozean und wenn ich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre genügend stark senke, dann kehrt sich dieser Gradient zwischen Atmosphäre und Ozean um und dann fängt auch der Ozean an, Kohlenstoff zu verlieren. Jetzt muss man sagen, dass ähm, diese Antwort an Land wesentlich schneller passiert als im Ozean aufgrund der langfristigen Umsatzzeiten des Kohlenstoffs im Ozean, Ähm, dass die Wissenschaft wie das konkret passiert, aber noch nicht besonders robust ist. Also es gibt sehr wenig Studien experimenteller Natur, die uns sagen, was passiert eigentlich in einem Ökosystem, das unter hohem CO2 aufgewachsen ist und auf einmal mit niedrigen CO2-Konzentrationen ähm, klarkommen muss. Was passiert da konkret? Das, das ähm, verstehen wir nur begrenzt. Wir versuchen das natürlich auf Grundlage unseres Prozessverständnisses, in den Modellen abzubilden. Und das zeigt uns dann halt, dass wir da erwarten müssen, dass in solchen Szenarien, wo die CO2-Konzentration sinkt, die Landbiosphäre langfristig Kohlenstoff wieder abgibt. Ähm, aber wann genau das passiert und in welchem Maßstab, ist doch etwas, was was grundsätzlich nicht so ganz...
2: Ah, okay, ja, das das verstehe ich jetzt deutlich besser. Und jetzt habe ich auch äh, das Gefühl, also das ist ja dann eigentlich nur ein guter Effekt, dass es eben erstmal diese Umkehrung gibt, weil eben so viel CO2 aus der Atmosphäre verschwunden ist. Und dann stellt sich ein neues... Gleichgewicht ein.
0: Genau, das ist, insofern ist es positiv. Man muss auch, darf auch nicht vergessen, wir hatten ja im Ozean erwähnt, dass die CO2-Aufnahme mit einer Versauerung zusammenhängt. Und wenn wir jetzt anfangen, aufzuhören, CO2 in den Ozean zu pumpen, dann ist das halt auch ein gutes Signal für, für den pH-Wert des Ozeans, also für den Säuregehalt des Ozeans. Also auch hier, ja, es ist schlecht für den Kohlenstoffkreislauf aus dem Sinne, dass, ähm, dass atmosphärische CO2 nicht so stark sinkt, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber es ist ein natürlicher Anpassungsprozess.
2: Und gut für die Korallen.
0: <lacht> Und gut für die Korallen, so es sie dann noch gibt. Ja. Diese Overshoot-Szenarien, die haben durchaus eine eine hohe Relevanz für die ganze Diskussion zum Thema ähm, Kohlenstoffspeicherung durch, durch menschengemachte Maßnahmen, zum Beispiel Wiederbewaldung oder ähm, Carbon Dioxide Capture. Ähm, weil sie uns zeigen, dass Landbiosphäre und Ozean auf die menschengemachte CO2-Ausnahme genauso reagieren würden, wie sie auf die menschengemachten Emissionen reagieren. Sie spielen als gekoppeltes System ähm, die Änderung in der Atmosphäre nieder. Und das bedeutet, wenn wir anfangen, durch diese Maßnahmen CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen, wir die Reaktion von Ozean und Landbiosphäre mit einrechnen müssen, um zu verstehen, wie wirksam diese Maßnahmen sind.
2: Ah, ja, ich verstehe. Das heißt, wir, wir wissen tatsächlich, dass es einen umgekehrte, umgekehrten Zusammenhang genauso gibt, wie wir ihn uns jetzt die ganze Zeit in die positive Richtung angesehen haben, geht er in die abfallende Richtung genauso.
0: Genau. Also wir haben ja gesehen, dass, dass momentan nur etwa die Hälfte der Emissionen in der Atmosphäre verbleiben. Und wenn wir jetzt anfangen, CO2 aktiv herauszuziehen, dann wird es genau in die andere Richtung wieder funktionieren. Sobald die co 2 konzentration anfangen zu sinken in der Atmosphäre und das geht nur durch menschengemachte Aufnahme von CO2, dann werden Ozean- und Landbiosphäre darauf reagieren und sich neu anpassen und dementsprechend CO2 wieder in die Atmosphäre bringen. Das heißt, wenn man jetzt planen möchte, wie viel CO2 man durch diese Maßnahmen tatsächlich der Atmosphäre entzieht, dann muss man diese Reaktion von Ozean- und Landbiosphäre mit berücksichtigen. Und das, letztendlich gibt es ein starkes Argument dafür, möglichst schnell mit dieser Emissionsreduktion anzufangen, weil je mehr von diesem CO2 das wir jetzt in die Atmosphäre pumpen, was dann in Land und Ozean landet, desto mehr müssen wir dann auch wieder aus Land und Ozean letztendlich rausziehen, um die CO2-Konzentration zu
2: kontrollieren. Ja, mir ist auch jetzt nochmal so richtig bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass diese ganzen Komponenten des Klimasystems wirklich alle da drin sind und das Feedback auch, berücksichtigt wird, weil man diese nur die Atmosphäre betrachten, dann sieht man einfach gar nicht das ganze Bild und hat ganz viele Effekte gar nicht berücksichtigt. Also das ist richtig wichtig und man diese gekoppelten Systeme und Modelle sind einfach äh, eine wichtige Grundlage, um überhaupt weiter über die Klimaanpassung und den Klimawandel reden zu können.
0: Und
1: das letztendlich ist die Begründung, warum es dieses Kapitel als eigenständiges Kapitel gibt.
2: Ja, perfekt.
1: Ja, und weil das Kapitel da ist, haben wir es besprochen. Wir werden es auch das nächste Mal noch ein bisschen besprechen, das eine oder andere, was uns noch dazu gefehlt hat. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir dieses Kapitel von jemandem erklärt bekommen haben, der es auch tatsächlich geschrieben hat. Das war sehr schön und ich habe tatsächlich mehr gelernt, als ich bei den anderen Kapiteln gelernt habe, die ich nur so gelesen habe. Also es war wirklich schön, dass wir diesmal einen Gast hatten. Vielen Dank. Gern geschehen.
2: Dem schließe ich mich an. Das war ein sehr interessantes Gespräch und mir ist dabei noch mal viel mehr bewusst geworden, was so in diesem Kapitel drinsteckt, was ich beim reinen auch nicht mitgenommen hätte. Ja, dann würde ich noch mal äh, kurz wieder darauf hinweisen, dass man uns natürlich äh, gerne schreiben kann und Kontakt mit uns aufnehmen kann. Man kann uns Feedback geben oder sonstige Nachrichten schreiben über podcast@dasklima.fm, Klima.fm, also via E-Mail. Oder man kann auch unter das dasklima.fm kommentieren und da natürlich uns auch hören. Ihr findet dort auch wie immer die ausführlichen Shownotes mit den Themen der Folge. Und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich wie immer auf allen anderen Podcast-Plattformen abonnieren, positiv bewerten und so weiter, was ihr alles dort machen könnt und möchtet. Ihr könnt auch gerne weitererzählen, dass wir hier das machen, dass wir hier lesen und viel lesen und umso mehr Leute zuhören, umso besser. Ja, wir freuen uns und machen dann eben einfach noch mehr weiter und mit mehr Begeisterung.
1: Genau, das war der erste Teil, das war Folge 11. Der erste Teil von Kapitel 5 oder eigentlich das komplette Kapitel 5, aber der Teil, der uns jetzt hier von Herrn Zele erklärt worden ist. In der nächsten Folge wird es auch wieder ein bisschen um Kapitel 5 gehen, aber nicht nur, denn wir haben auch noch ein anderes Thema zu besprechen, das nicht direkt mit Kapitel 5 zu tun hat, aber sehr viel mit der Klimaforschung. Aber was das ist, das äh, erfahrt ihr dann am besten einfach beim nächsten Mal. Wir müssen ein bisschen Spannung aufbauen, weil alles andere, was wir besprechen, könnt ihr ja schon vorlesen. Also da können wir keine Cliffhanger produzieren, weil ihr wisst, über was wir reden werden. Aber beim nächsten Mal reden wir über was, was nicht im IPCC-Bericht drinnen steht. Oder eigentlich doch. Ach, egal. Hört einfach zu, dann werdet ihr es erfahren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dann Danke. bis dann. Tschüss. 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 So, jetzt ist hier das, ja, Herr Ziele ist weg. Jetzt sind wir noch die zwei da.
2: Okay. Ähm, dann machen wir jetzt auch eine kurze Pause. Genau.